0: Книжный подкаст подвальной романтики. Всем привет! С вами подкаст подвальной романтики. Это глава 11, и она будет посвящена автору. А, чьи книжки я сейчас читаю. Я прям очень ждала этот подкаст. Я очень ждала этот эфир, потому что мне супер интересно задать вопросы, поболтать очень человеком. Хотя ощущение, что мы с тобой последние 24 на 7 просто последние недели на связи. Но все равно я с тобой как с писателем не общалась. А сейчас будет именно как с писателем. А у нас в гостях барванная дроп Виктория Победитель. Вика, привет! Всем привет, привет! Очень рада всех слышать. Аня, если что, тоже тут, она как всегда. Где-то в этом подвале. Мы с нами. Где-то в этом подвале, да. Я немножко напомню про концепт. У нас есть блит который мы обычно растягиваем на целый час, потому что в моментах у меня бывает еще больше, больше вопросов. За блиц у нас отвечает Аня. Она будет задавать это вопросы, а я буду что-то там сверху накидывать. Как всегда это так это могу... ну, давайте, да, попробуем. Да, я бы еще хотела сказать: что Виктория Побединская это вообще моя коллега, потому что мы с ней сдаемся в одном издательстве клевер. И я действительно очень сильно ждала этот подкаст, потому что у меня впервые, это вообще Вика вообще второй автор, который пришел к нам на подкаст, и это первый автор именно из, моей... из моего издательства, из моей редакции, поэтому у меня сегодня прям вообще так тепло на душе и очень приятно. Вика автор э, такого культового уже романа «Парадокс Севера», который я прочитала, и еще совсем недавно у него вышла дилогия восемь минут». Вот. вдруг и вы не знали, а если вы не читали, то обязательно погуглите, почитайте. Ну, думаю, к концу подкаста вы все поймете, что это вам необходимо.
1: Спасибо, что позвали. Да, на самом деле очень рада быть первым автором Кливера. Ну, после данных, конечно.
0: Ну да. В общем, Аня, я предлагаю тебе начать. Я там как. Как
2: обычно, <сёк> буду что-то откидывать, не <сёк> 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 а, <сёк> Так, у нас традиционный блиц. Первый вопрос: какой из твоих персонажей был бы лучшим бойфрендом в реальной жизни? Блин, ну тут на самом деле я думаю, что
1: я думаю, что север. <сёк> Потому что, ну, если вот про меня чисто говорить, да, то я уже не в том возрасте, чтобы выдерживать все закидоны Ника. Скажем так это как знаете, когда тебе 20, и ты такая короче, я все могу сама, я короче буду такая самостоятельная там I can buy myself flowers, а когда тебе 30, уже хочется, чтобы кто-то пришел такой и сказал, детка, я решу все твои проблемы, когда тебе 30 чисто включать эта песня, эту мне вот поэтому ну реально вот если сейчас вот так смотреть, то, конечно, он. Мне, мне вообще в этом плане нравится их концепция отношений с Дианкой, потому что у них такая несколько классическая, ну, патриархальная структура отношений. То есть мужчина такой главный, такой серьезный, и она такая возле него такой веселый лучик скачет. И, в общем, поэтому он, да, однозначно он. В общем,
0: я читала Парадокс Севера, поэтому мне есть что сказать. Во-первых, я тебе честно скажу то, что в начале книги э, я никогда не читаю аннотации, поэтому в начале книги я даже не знала, о чем будет книга, я просто я взяла, начала читать. И я прям терялась в догадках, и я такая, почему интересно, он держит всю эту академию в страхе, что происходит? Он сын какого-то бандита. У меня столько теорий было, я такая, боже мой, что там за криминальные делишки вообще? читала мафию, возможно. Но я сидела, что там за криминальные делишки? Куда пропадают люди? Короче, вообще сидела. Я точно так же, как Дианка, злилась на Севера, потому что я ничего не понимала. Мне было неприятно а, от того, каким холодком он всех вокруг окутывает. Но потом, когда... В общем, все кардинально изменилось именно с потопа. Вот этот момент с потопом, это вообще, наверное, самый мой любимый момент в книге, потому что я пропищала в подушку. Я очень сильно люблю этот троп в книгах, когда мальчик спасает девочку. И тут получилось то, что он ее так согрел, он ее так принял, и он не стал... Он не стал ее отчитывать, он не стал нервничать. Вот действительно Север это тот чувак, который, когда анализирует ситуацию вокруг, он такой: так, как решить эту ситуацию? То есть у него эмоции уходят на второй план, и он такой: так, сейчас делаем вот так, вот так, потому что так надо, потому что так правильно. И я такой: блин, какой-то рассудительный, какой-то умный, какой-то классный, потому что именно э, в жанре Young Adult, New Adult мне кажется, не хватает именно таких героев, которые не особо истерят и не совершают такие глупости. Да, абсолютно. Север он так. очень такой да, Север, Север, он супер рациональный, он супер э, взрослый для своих лет, мы понимаем, почему, потому что, ну, как бы, у него и мамы рано не стало, как бы, у него свои там, ну, я не буду все сколерить, да, но, как бы, да, Аня же не читала, Аня читала. Мы, мы разделили книги Виктории Побединской, я читала «Севера», а «Парадокс севера», а Аня прочитала «48 минут». <связь> так что, когда Вика будет рассказывать про «48 минут», тут уже у Ани могут возникнуть вопросы. Слушай, Вик, касательно вот «Севера», у меня вопрос.
1: Тебе никто не предлагал разделить эту книгу на две? Нет, нет, ты знаешь, она как-то очень гармонично нет. вообще в одну вписывается, хотя она довольно большая. Но мне кажется, mm -hmm. вот ее вот как раз-таки денить
0: не стоит. Не-не, она супер гармоничная, вписывается все такое, но там реально две истории любви получилось. Я просто когда читала, как бы от одной главы скачешь к другой, и все такие север, север, север. И я такой, блин, да Тони. А я вот, кстати, больше, Тим Тони, потому что он мне так понравился. Со своими вот этими тараканами, со своей вот этой гордостью, со своей вот-вот. С этим характером, где-то скверным, где-то вспыльчивым. Ну, знаешь, вот реально какой-то
1: мужик оказался.
2: я просто такая сидела.
1: Здесь, кстати, очень многие говорят об этом. Говорят о том, что как говорят? Им пара Антон, Антона, Антона не будем говорить да. с кем понравилась больше даже, чем главная пара. Ну, как бы здесь мнения разделились напополам. Ну, получается такая история про две пары. Вот. И на самом деле, У -у -у. вот тут вот, когда я их писала, и я показывала свой текст своей Бетте... Она просто очень сильно переживала, потому что она говорит, Вика, они перетянут историю, они просто огонь, я говорю, ну я не могу их уже убрать, ну ты понимаешь, мы уже в середине повествования, и в общем, короче, получается такой челлендж для меня, потому что мне нужно было вроде как бы и их на первый план не вытащить, и основную пару тоже как бы показать. Ну, может быть, когда-нибудь я напишу что-то про них отдельно, но я не знаю, это будет просто уже совсем другая история, как бы такой очень угу. серьезный уже взрослый роман, потому что ну, герои, герои уже закончили университет, ну, к концу парадокса Севера, угу. то есть они вступают во взрослую угу. жизнь и столкнутся со взрослыми проблемами, как бы проблем у этой пары будет очень много в дальнейшем. Вообще, на самом деле, мне тоже больше понравилась
0: проблематика Тони, ну, его пары, потому что девушка, которую он выбрал, она оказалась так, вроде бы, недоступна для такого мальчика, как он, для такого парня. И вот именно его тараканы, его переживания, они меня так затронули. Я, во-первых, люблю очень сильно тропы. Ну, я просто скажу, типа, бедный парень, богатая девушка. Это, наверное, один из моих любимых тропов э -э, в книгах. И я сидела, у меня за ним вот так сердечко болело. И я вот читаю, и я такая интересная, а почему Виктория Побединская просто не написала про Севера Диану, а Диану и
1: Тони и Адель. Я ну, это... ну ладно, не... ну, ладно все это уже бережем. так очень хорошо. Я объясню, почему я не написала, а, потому что я ее не планировала, я вообще ее не планировала. То есть, Адель, у меня планировалась угу. такая, знаете, девушка, уверенная в себе, которая знает, чего она хочет, которая ставит перед собой такие серьезные цели, и которые этих целей добиваются. Ну, то есть, по сути, это такой, ну, второй север в юбке в какой-то степени. Ну, то есть, она такая, она серьезная, она рассудительная, она мудрая, как бы. И я не планировала для нее любовную линию. И вот получается, mm -hmm. я начинаю писать первую главу от Антона. Эта глава в самом начале идет, я думаю, мы не будем спойлерить, если мы о ней расскажем. Где они с Адель идут в магазин, и она, получается, отправляет ему фотографию ну, себя же в украшениях. И вот он стоит, на нее смотрит, и вдруг говорит такую фразу, что все, весь этот год, все, что он видел, это только ее. И mm, я просто да. с другой стороны экрана, я вот так замираю, и такая думаю, что? Что ты говоришь такое вообще? Он такой плечами пожимает, и я такая говорю, и что мы с этим делать будем теперь? Он такой, я не знаю. Я такая в ответ, и я не знаю. Я такая, ну ладно, давайте посмотрим, короче, куда это вырулит. И вот так вот оно все и вырулило. А изначально этой вообще линии не должно было быть. Так что, короче, Антон просто выиграл свою любовь зубами. У автора в том числе. Это очень, это очень
0: интересно, <с> <с> потому что именно вот этот момент в магазине, именно в ювелирном магазине, как Вика сказала, мы не будем сильно спойлерить, но этот момент мне так понравился, потому что ты, на самом деле, там так четко описала вообще мировоззрение персонажей, он сказал ей, что она красивая, а Север сказал «покупай». Да. И вот это так расставило все точки над «и». Я когда-то прочитала, такая, вроде бы, коротенький диалог. Мне кажется, в этом заключается вообще магия хорошей книги и вот хорошего автора. Вроде бы коротенький диалог, но все, все точки над «и». Я поняла, я раскусила всех персонажей, мне все ясно. И этот момент, он так меня тронул, потому что ведь действительно... Тони это олицетворение «Красиво», а «Север» для Адель был олицетворением «Покупай». Ну вот, просто «Покупай». Вот, слушай, Вик, у меня теперь такой вопрос. А если вот так вот персонаж у тебя там что-то выдумывает, ты
1: вообще с планом пишешь или без? Ну, вообще, я как говорю, да, все знают, ну, все авторы знают, есть садовники, есть архитекторы, типа, архитекторы строят дом, там садовники сажают деревья. Я считаю себя архитектором. Но мои герои ага. считают себя растениями, поэтому мы выращиваем лес среди каменных стел. как я обычно говорю, потому что они иногда творят реально, что хотят. Вот Ник тоже, кстати, вот он, вот мастер, творит, что хочет. Поэтому, ну вот приходится как-то корректировать по ходу повествования. Ну, вообще я стараюсь, да, продумывать все заранее, хотя бы основную. Вообще...
0: Вообще, вы знаете, я Вику немножечко знаю, и у нее на самом деле, очень интересный творческий путь, потому что Вика вообще не планировала становиться писателем от слова «никогда». Совершенно, А да. потом в моменте <смех> она оказалась э, среди фанфиков. То есть Вика у нас действительно начинала свою пробу пера э, с фанфикшена, и для меня это так интересно, потому что я вообще, в принципе, не общалась ни с кем из авторов, кто
1: писал ли... когда-либо фанфики. Вика, как тебя туда занесло вообще? А как всех? То есть сначала что-то прочитал, что-то посмотрел, и ты такой, понимаешь, что тебе этого мало, вот просто мало. И ты идешь искать, где есть еще, И потом это тебя так засасывает, что ты просто уже не можешь остановиться. И какой-то, да, наступает момент, когда ты такой, понимаешь, блин, я ведь тоже могу написать. И просто uh -huh. садишься и пишешь. Но это было очень Потому что у меня... на самом деле. Потому что у меня писательский путь
0: начинался, ну, наверное, похоже, но в то же время нет. То есть я очень сильно зачитывалась романами в университете, вот прям могла прочитать в год там, свыше ста книг, это был мой способ убежать от мира, я просто сидела, читала, 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 и в моменте я очень сильно хотела прочитать книгу «Не прожитая жизнь», я прям, знаешь, в голове была идея, я такая, воду прочитать книгу вот про двух близнецов, вот это вот все, да, про что моя книга. И я помню, я гуглила, я искала, потому что в тот момент мой самый главный запрос в гугле всегда был «Книга о...» И я писала, о чем книга, и какие то выскакивали, mm -hmm. какие -то я читала. А тут вот с непрошлой жизни не получилось ее найти, и я такая, ну что ж, придется писать самой. И я вот так начала писать книгу. Ну и еще потому что я хотела поставить одну свою единственную книгу на полочку. То есть я тоже не планировала профессионально становиться писателем, то есть, ну, писать больше одной истории. Но вот с фанфиками я читала фанфики, я обожаю читать фанфики. Но вот как-то вот сама писать их... Вот знаешь, что мне кажется? Мне кажется то, что фанфики мне бы было писать гораздо страшнее, потому что фанфики — это чужой мир, мне нужно знать все правила, мне нужно вообще все это подстроить так, ну, чтобы история получилась, знаешь, настоящей в той вселенной, в которой она существует. А когда ты пишешь книги сама, ну, типа, у тебя столько свободы
1: Ну, вот знаете, я когда... Я не очень долго пробыла в фанфиках, если так говорить конкретно, то только три месяца, потому что... О, я... да. Я да, думала, всев... побольше. Нет, всего лишь три месяца, <сих> потому что я поняла такую вещь, что в один момент, когда мне начало действительно это... Вот мне начал нравиться процесс. Вот именно процесс что-то сочинить, что-то такое придумать. И как раз таки тогда у меня возникла идея написать уже собственную книгу. И я начала это делать, и я вдруг поняла, что а на самом-то деле читали не мои истории, читали просто еще какие-то истории о каких-то чужих героях, и это не мои читатели, то есть им не интересно я, им не интересно мое творчество, им интересно прочитать еще одну историю, там, допустим, да, переосмысленную про своих любимых героев. И я поняла, что как бы все это тупик. Ну, то есть это не моя история, и мне нужно уходить. И вот тогда я действительно ушла и начала писать собственную историю, и за мной пришло ровно семь человек. Из всех моих да? читателей из фанфикшена Ну, может быть, я не знаю, может быть, там 10-15 Там было тех, кого я просто не видела, да вот. и, и я вот тогда поняла, что да, нужно, ну, что-то делать по-другому И вот тогда я начала писать М -м. 48 минут Слушай, Вик, а вот сейчас
0: как тебе вообще э, ощущение Как ты ощущаешь себя, вот как это ощущается быть писателем? Как ощущается понимание того, что сейчас люди уже ждут намеренно твоих историй? А, что уже намеренно как бы покупают твои книги, что знают тебя как автора, и вот как ты говоришь, им нравятся твои персонажи, твой
1: вымышленный мир. Вообще, какие эмоции ты испытываешь при мысли об этом? Ну вот честно, конечно, тут обычно как бы говорят, что там «Ой, у меня восторг», там или что -то. я еще что-то. Если вот совсем честно говорить, то у меня в какой-то степени это тяготит. Ну как? в, в хорошем степени тяготит. Почему? Потому что я чувствую ответственность. Вот сейчас я чувствую большую ответственность. То есть на данный момент уже вышли три мои книги, и читатели, они уже ждут чего-то. Ну, то есть обычно читатели ждут чего-то больше. Ну, это, это, это нормальное такое состояние, то есть, когда хотят еще, еще мощнее, еще больше, и я начинаю внутри переживать, что А смогу ли я, например, это сделать? Смогу ли я придумать еще одного героя, который переплюнет, или там, ну, или хотя бы встанет рядом там, с теми героями, которых уже полюбили? Вот, потому что идеи, они же тоже со временем, ну, их меньше становятся. То есть, когда ты пишешь первую книгу, у тебя фонтан, ты просто вот, и, и ты все свои, короче, кинки, которые хотел выплеснуть, ты почесал, ты, в общем, короче, все, все не знаю, там ситуации свел, вот, а потом прошла вторая, третья, четвертая, пятая книга, ты такой садишься и думаешь, а, блин, а чё еще-то, а чё еще осталось, о чем я уже не говорил, ну, то есть, чтобы не повторяться, чтобы... Поэтому это такое какое-то двоякое ощущение. То есть, с одной стороны, это нереально классно. Ну, вот, отдача от читателя, когда ты видишь, что тебя, действительно, что твои герои живут, что они как куда-то ушли по тебе в, в отдельную жизнь, там про них что-то пишут, что-то снимают, там рассказывают. Это, конечно, очень круто, но, с другой стороны, да, это ответственность. Поэтому как-то так. Ой, я, что-то мне страшно стало. Ну, я, честно, я такой, знаете, человек, как... Блин, как это? Перфекционист, вот. Я просто вот, ну, не да. могу вот не переживать за вот это все, Поэтому это, это, моя, а... это моя хорошая черта, и эта же черта меня губит. <свят> ты знаешь,
0: я сегодня утром листала твой телеграм-канал и увидела то, что ты сделала пост и рассказывала в посте о тропах в своих книгах. И то, что вот в севере у тебя от ненависти до любви троп. И на этом как бы ты закончила, от ненависти до любви все. И я про себя подумала что то, что как-то несправедливо по отношению к Северу, потому что ты вот сейчас сказала то, что у тебя был фонтан идей, и ты туда засунула вообще все, что на тот момент могла выдумать. На самом деле там действительно от ненависти до любви, там есть запретная а любовь. Север не первый.
1: Там... Север не первый был, первый был Ник, 48 минут были раньше. Север уже был
0: позже. А, окей, а, да, вот видишь, точно, я немножко запуталась, да, просто в клевере же по-другому выходила. ну да, я помню этот момент. Но вот если мы говорим конкретно про Севера, а, то там вот от ненависти до любви, запретная любовь, там даже были фиктивные отношения, потому что там а, Диана притворялась в пара Севера, когда они встречались с партнерами по бизнесу, так сказать. То есть там на самом деле очень много всего намешано, все, что я люблю в книгах вообще. Я когда до половины дошла, я такая, Господи, это просто коктейль из
1: всего моего любимого. Алина тоже так сказала, когда первый раз прочитала. Она говорит, ты как будто говорит, специально туда замешивала, говорит, прям вот все. Алина, это наша. Алина, драктор, если что, да.
0: это наш общий редактор в Клевере, да. А, если она слушает, это мы передаем тебе привет, и я ей скину послушать этот подкаст, ей скину ссылочку. А, может быть, у Ани есть вопросы или что-то дополнить? Аня у нас обычно в режиме слушателя бывает, когда мы общаемся
2: с Антой. Но мне очень Ой. хочется ее тоже послушать. Да, у меня было две мысли. Первая, я еще хотела спросить, а на какой фандом ты писала фанфики, потому что я не успела просто вставить слово. Мы перешли к чему-то другому. А на какой?
1: Это были небольшие за зарисовки по клубу романтики, но я их уже все удалила. Так
2: что их уже их уже не найти. А ты какой паре были?
1: Блин, сейчас, ой, там по всем. Вика просто по взяла и всех и... обломала. По разным историям, там... ну это были самые первые еще истории клуба романтики. Mm. Там и были, я хочу на тебя и рожденная луной. Ну так Что это там самый были? пик. Ещё Дракула. Ну да-да-да, я как раз туда удачно очень попала, когда это только вот эта вся тема поднималась, скажем так. Вот. Но я говорю, я там попала очень недолго, и я ушла, быстренько свернулась все свои работы, удалила и оставила их себе как
2: черновики. А по поводу волнения о том, что тебе больше не будет что нового придумать, я подумала о том, что ты можешь просто стереть себе память как книг и жить спокойно, Думаю, что до этого ничего не было. Эх, если бы так, если бы всё было так просто. Я вообще
0: сейчас, когда услышала про клуб, клуб романтики, и что Аня в теме, я немножко себя почувствовала аутсайдером, потому что я вообще не знаю, что такое клуб романтики. Что там за But парочки? Я когда ещё... училась в университете,
2: читала книжки, а я, когда училась в университете, играла в клуб романтики. Поэтому я оттуда
0: ясно, мы с Аней просто идеально дополняем друг друга.
2: Однозначно. Ну
0: что ну, там да, у нас следующее?
2: Следующий вопрос в нашем супербыстром лице переступить. А, если бы ты могла написать только одну книгу, то какой бы там был троп?
1: Ну тут уже, наверное, понятно от ненависти до любви, потому что он просто у меня везде, во всех моих историях есть этот троп, и ну, наверное, сейчас вот уже в новой не будет, я надеюсь, очень на это.
0: Новая история же про Макса, да? да, потому что я очень жду книгу про лапуля -ла <свят> я очень надеюсь, что главная героиня будет его назвать Лапуля. хоть где-то, пожалуйста, специальная фраза для Даны Долон, главный героиня назвала Макса Лапуля хоть раз за книгу и сноска для Даны, <свят> <Я подумала>. пожалуйста, <свят> <свят> ладно, я шучу. А ну, Макс, он такой персонаж, он мне, кстати, тоже очень все понравился, поэтому книгу про него я очень жду и прям вот буду читать. А что вообще у тебя сейчас э, должно выходить? Я знаю, что ты одну книжку написала. Э, может, ты расскажешь нам про что она, так сказать,
1: мини-презентация? А, ну, сейчас, да, планируется выход книги, которая называется «Ржавчина». Она... Это тоже молодежная проза. Это самые юные из моих героев. То есть это Америка, это штат Вирджиния. Это последний класс выпускной uh -huh. школы, и получается про очень-очень ржавого парня, который живет в некоем гетто, которая носит такое негласное название «Ржавый uh -huh. город», и про девушку, которая как раз-таки состоятельна семьи, <laughs> вот. И, uh -huh. ну, между ними, скажем так, все сложно, потому что у них есть общее прошлое, они вместе росли, то есть они были друзьями с детства, и потом на какое-то время они разлучились и встретились вот спустя шесть лет. Вот. И здесь дальше все не так просто. Ну и кажется, что вроде бы это такая обычная история, но нет, она совсем не обычная. Ну это есть как <с> очень уж Звучит Туманно. как то, что я люблю
2: читать. А я хотела спросить: вот, когда ты вписываешь свои истории в уже существующие да, страны, города, как, например, в 48 минут у нас идет Англия, Лондон, нет какого-то такого еще большего давящего чувства ответственности, что ты не впишешься в атмосферу? Потому что если у Данной Франция, она там живет и как-то Понятно, что во всем этом крутится, потому что у меня постоянно на подкорке, когда я начинаю о чем-то задумываться, писать и так далее, я всегда думаю, лучше я придумаю город, чем буду вписываться в рамки, в которые потом не впишусь.
1: Ну, на самом деле, я тоже так стараюсь э, вписывать именно то, где я была. Э, в Вирджинии, например, вот где место действия ржавчины происходит, я жила полгода. Mm -hmm. Ну, то есть, я реально описываю тех мест, которые я видела, то есть, я знаю, сколько занимает там дорога, там, от Вильямсбурга до Вирджинии бич на машине, там, сколько это там по времени, какая там погода, то есть, что там люди носят, там, в какое время года, там, как улицы называются и так далее. В Англии я тоже была, Пусть не столь продолжительно, но по роду своей основной работы приходилось как бы бывать там тоже. А вот Польша и Калининград, которую я описывала в «Парадоксе севера», вот это был действительно челлендж, потому что а, я никогда не была ни там, ни там. И я вот реально, я гуглила, я открывала карту и смотрела так, где находится этот город. Ну и так старалась, конечно, и у друзей спросить там ну, какие-то такие детали.
0: Вообще, мне кажется, в эпоху интернета и в эпоху вообще всего вот этих социальных сетей, я просто помню, когда я писала о Артуре Луиадель, я супер далека от бокса. Все, что касается бокса, всех этих деталей, я вообще всего это не знаю, никогда боксом не занималась, и в моем окружении никто не занимался боксом. И в моменте я просто говорила со своей лучшей подругой, которая никак не относится к книжной индустрии, о том, что хочу сделать боксера, но не знаю, как потяну или не потяну. Все-таки нужны какие-то мелочи, которые сделают персонажа ну, настоящим. То есть я не планировала описывать там правила бокса и бои, но мне просто хотелось знать о каких-то мелочах, которые, ну, вот, о которых знают боксеры. И она хотя бы, мне скинула. Да, да, вот что-то такое. И она мне скинула, она мне скинула инстаграм парня, который э, живет в Москве. Э, он, значит, тренер в Москве, сети там есть э, бокс-клуб. И вот я ему написала, причем я ему написала так: "Здравствуйте, меня зовут Дана. Я пишу книжки. Мне нужно хотя бы немножечко узнать о боксе, чтобы мой персонаж стал настоящим. Вот прям вот так вот, как есть". Я ему написала. Он скинул мне свой WhatsApp. Ты сказал, позвони мне сегодня вечером. Думаете, я ему не позвонила? Я позвонила ему. У меня был список вопросов. Он мне вообще все рассказал вообще без всяких этих. Потом он пригласил меня в Москву и сказал то, что одна бесплатная тренировка и что он ждет книгу. Все, я повесила трубку. Когда книжка вышла, я ему сфотографировала, потому что в благодарность его указала. Я ему сфотографировала благодарность, сказала, то, что могу ему отправить книгу. Он сказал, да ты че, я сам ее куплю. Потом мне прислал селфи с книгой и все, как бы на этом. Вот такая вот у меня есть писательская история. Но я к тому что когда вы чего-то не знаете, вообще не бойтесь спрашивать людей вокруг, не бойтесь спрашивать Google, потому что, ну блин, столько сейчас информации, в библиотеку идти не надо, все есть, э, все можно найти. Э -э 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 -э. Мы вот сейчас с Аней, например, будем читать Солу Рейн, и я знаю, что Соло пишет об Америке, и я уже начала читать эту книгу, и у меня вообще нету сомнений в том, что Соло разбирается ну, в том, что она пишет, потому что столько как бы, и атмосферы, и все, все все передано. Поэтому, если вы хотите писать про любые другие города, просто пишите и не забивайте себе голову чепухой и глупыми сомнениями. Мы здесь ради творчества, а творчество должно быть свободным. Аминь. Вот, это, была да. это была минутка. Не знаю, чего там было. У нас такое бывает. Золотой цитатник. А, ну, давай, Аня. Золотой цитатник, да. А, давай, Аня. Ой.
2: Следующий вопрос. Следующий вопрос. И мне почему-то даже кажется, что я знаю на него ответ. Кто из твоих персонажей больше всего похож на тебя?
1: Ну, наверное, сейчас уже вот так вот, если сказать, то никто... Но вообще изначально, да, я писала в книге, что я во Артуре да. но потом Это уже все пошло, персонаж. конечно, не по плану, конечно же, вот. И он уже стал самостоятельным человеком, именно человеком, да, вот. А я уже, конечно, тоже где-то переросла его, но, наверное, в каждом из них есть что-то от меня, какие-то привычки или там какие-то такие, ну, мелочи.
0: Да, потому что это прикольно засовывать персонажей Какие-то мелочи, которые ты любишь Или еще что-то, сразу какая-то с ними такая связь получается Наверное, как с детьми Я не знаю, потому что когда в детях видишь что-то от себя Ты такой, вот не что-то у меня похоже. И тут, наверное, то же самое происходит Это, знаете, как в том анекдоте У Евгения Евгения Было три сына Евгений, Евгений и Саша Угадайте, кого больше всего они не любили вот, так что, когда в персонажах есть что-то от тебя, то ты его больше любишь. Не знаю, с чем это связано.
2: Ну, Аня, вопросы на тебе. Так, следующий вопрос. Твоя любимая из написанных тобой книг? Нет
1: такой. Однозначно могу сказать нет такой, потому что... Не потому что я их не люблю, потому что я их люблю одинаково. Вот, потому что я уже рассказывала себе как-то на канале, что у меня немножко читатели иногда разделяются, у меня прям целые баталии там устраивают, кто же, короче, из парней круче. Вот, и я все время говорю, я люблю их одинаково <laughs> абсолютно всех. <laughs> То есть и Ника, и Севера, и Августа — это новый герой, который ржавчина. Вот, и Макса буду любить точно так же, потому что я его буду писать до той степени, пока вот он, ну, не будет, как сказать, не хуже всех остальных. Поэтому, не знаю, не могу я никого выделить, вот честно. Я,
0: честно говоря, сейчас немножечко в шоке, потому что у меня абсолютно точно есть любимчики. У меня есть какая-то своя иерархия персонажей. Я не знаю, с чем это связано. Как правило, самые любимые — это те, с кем... Это самые последние мной написанные. То есть в данный момент, например, мой самый любимый — это Валентин. Кстати, я вообще с книжкой... <связывая> вообще распрощалась, можно сказать, потому что я написала аннотацию, редактор аннотацию подправила, э, редактура закончена, плейлист вставлен, благодарности вставлен, и просто теперь ждем выхода книги, <связывая> и я счастлива. А, слушай, вот у меня вопрос, ты просто сейчас сказал, я буду писать Макса до тех пор, пока ну, как бы, он мне не понравится, да? ну, или до тех пор, пока он не выйдет на уровень с другими. Ты вообще как часто переписываешь э, книги, пока работаешь над ними? Бывает такое, что возвращаешься, ну, что-то там пересматриваешь, перечитываешь и подправляешь, но я не знаю, как у тебя вообще процесс проходит. Мне всегда интересно поговорить с писателями именно о процессе, потому что, ну, интересно, как другие люди создают свои истории.
1: Ну, вот я э, говорю, да, э, до Макса нет, это было нечасто, оно как-то у меня сразу ложилось ровненько, а вот Макса я уже три раза переписала. Полностью? Нет, нет, начало, только начало. А,
0: то есть у тебя нету нелюбимого персонажа, нелюбимого персонажа девушки.
1: Нет, нету. Вот, не знаю, почему нету. А, -а, -а святой писатель у нее над головой просто загорелся. подождите, а, но у меня есть любимая пара, вот на данный момент, да, у меня есть любимая пара, и вот у меня это, кстати, именно вот, именно вот в связке, когда они вместе, и то, какие у них получаются отношения, мне очень нравится пара Север и я не знаю почему, но это какое-то что-то такое мое именно внутреннее, мне нравится, как они друг другу подходят, ну то есть вот у них какое-то такое, если взять по процентам, да, стопроцентное совпадение, ну то есть я точно знаю, что вот у них Ой. будет крепкий союз. Не знаю, что это. Они... Почему я это так У сделать? них 100%, 100 совпадение. Я это,
0: знаете, как поняла, я сейчас просто зачитаю, потому что я обязана, я, я себе делала цитаты. И, так вот, как я говорила, я поняла то, что у Дианы с Севером просто идеальное совпадение, когда, в общем, у Севера есть кот, белый пушистый кот, и вот, значит, этот кот проходит мимо а, после того, как слопал кильку в томатном соусе, и реакция Севера — Блэк Джек против Фори поморщилась. Что за имя такое? Пр... Прости его. Снежок подняла я пушистика на руки, словно успокаивая. У твоего хозяина просто не все дома. Какой еще Снежок возмутился, север тоже вставая? То есть, ты понимаешь, он назвал блэкджек. А Диана такая, ты мой снежок. <смех> и я, когда этот момент читала, я знаю то, что он очень сильно вырвал из контекста, и не все его поймут, но когда вы будете читать «Севера», вы поймете, насколько это просто смешно, и насколько это идеально описывает просто двух персонажей. Для Дианы этот пушистик — снежок, а для «Севера» — блэкс. <смех> ну вот реально, стопроцентная совместимость получилась. В общем, да, мне действительно кажется, как ты правильно сказала, у них довольно патриархальная, то есть традиционная а, сем семейная ячейка получилась, потому что он такой серьезный, готовый защитить, все держащий под контролем, и Дианка, которая может быть сумасбродной, делать глупости, еще что-то, но при этом он может на нее положиться, и Диана очень добрая и очень отзывчивая, и, как правильно сказать, у нее тоже есть все эти ценности, потому что, например, когда он ее привез на мойку, смотреть, как, женщина там отдирает эти наклейки и моет машину, и вот этот момент, как Дианка вообще на это смотреть не могла, как у нее сердце кровью обливалось, как ей стало стыдно, это тоже очень ярко описывало персонажа. То есть ей вообще было не плевать. Она действительно очень совестливая, очень настоящая оказалась. Кстати, момент с наклейками мне тоже понравился, как она машина наклейками обклеила. Аня простите, Если что вы я, как я, я, и я сидите и не понимаете,
2: что за наклейки, знаете, что вы не одни ребята. Все нормально.
0: А, ну, в общем, да. Короче, мне просто очень сильно понравился Парадокс Севера, и я действительно рекомендую всем его почитать, потому что это такая получилась книжка со смесью от ненависти до любви с супер классным э, главным героем. И как бонус там еще идет дополнительная парочка, которая точно так же заберет э, ваши симпатии и переживания. Как я сказала, мне больше всего хотелось про них теперь вторую книгу
1: какую-нибудь. Может быть, однажды ее Вика напишет. Что может быть, однажды? Ну, пока я не планирую. Вика такая, отстанет меня. У меня другие планы. Что ты пристала?
0: Ладно, Аня, что у нас там следующее?
2: Вопрос. С кем из твоих персонажей ты могла бы подружиться в реальной жизни?
1: О, боже, какие у вас вопросы все сложные. Вы думаете, Мы вы старались после всего, что произошло, особенно в 48 минутах, они захотят со мной
2: дружить. Ну, если ты стерешь еще раз память, возможно.
1: А, ну если только так, да. Ни с кем, не знаю. Не могу на этот вопрос ответить. Вот вы сейчас сказали: я сотру память, все такое, это
0: что там за турецкий сериал получается? Расскажите, чуть-чуть про сюжет этой книги.
1: Что ты там выдумала, Виктория?
2: Лена, <свят>. а, Вообще а Аня сказала, а то, что -то...
1: это антиутопия, да? Нет, это не антиутопия. Не совсем. Это, это такой, это жанровый такой микс. Uh -huh. Скажем так, тут и роман, и приключения, и фантастика немножко. Но нет, здесь нету такого. Антиутопия это все-таки подразумевает больше что-то такое политический строй. Ну, что-то вот с этим связано. Нет, там такого нет. Может быть, тогда Аня начнет, а если
2: что. <свят> Я очень плохо пересказываю сюжеты, но ладно. А, так, история начинается с того, что а, четыре персонажа а, оказываются в поезде, понимают, что они не помнят абсолютно ничего а, ни о себе, ни о своей внешности, ни о том, кто они такие. Единственное, что у них а, есть там у одного это записка, у других это кольца. В итоге их высаживают а, с поезда, потому что у них нет билетов. А на них потом нападает кто-то, и они в итоге сбегают, и все.
1: Да. да, это можно и закончить, ну и на самом деле они будут выяснять дальше, да, что вообще случилось, кто они такие, почему за ними гонятся, то есть кто они друг другу, почему они друг для друга важны, и ну вообще что происходит. Вот, потому что все очень странно. Когда там
2: началась uh -huh. э, часть от Ника, я просто. Ну, если до этого я как-то читала, да, интересно. Но вот э, мне прям иногда не хватало, чтобы еще больше кого-то движе было. Но потом, когда началась часть от Ника, я просто сидела, я не могла оторваться. Я сегодня с утра все это дочитывала от конец. Сейчас мы... Сейчас я точно все успею. Я и поплакала уже с утра, и поволновалась. И, и уже заказалась и вторую часть. Потому что я прям. Я под таким впечатлением осталась, хотя я обычно. Ну, не очень читаю что-то часто такой вот с военной да, тематикой и так далее. Как я подумала, опять же, что это антиутопия, то есть такого я в целом вообще еще не читала, поэтому для меня прям море эмоций было.
1: На самом деле, я сама бы никогда не подумала, что я пишу что-то, буду писать что-то с военной тематикой. Но это вот так вот произошло как-то все само случайно. Вот. И дневник Ника — это тоже такая штука, которая родилась сама собой. То есть вот я говорила, да, что иногда персонажи, они творят какую-то дичь. Вот Ник просто мастерски творит какую-то дичь. Это вообще должна была быть одна книга, в которой его дневник должен был занимать три главы. Да, я читала Всё. после
2: слов, что в итоге она растилась на 14.
1: И вот просто как начал говорить, и я просто не смогла его никак остановить. И я такая понимаю, ну да... Когда мы уже наверное, написали три главы, и мы еще даже не вышли за предел 12 лет, и я такая думаю, ну да, ну да, я же не знаю, во сколько мы уложимся. Ну и в итоге, да, это выросло в такую полноценную историю собственную. В общем, ты первопроходец
0: оказалась, видишь, Аня такого еще не читала, так что если вы устали от банальных романчиков, Хотите какой-то свежий взгляд, что-то свеженькое, то берите романы Виктории Пнединской, <связать> в частности, 48 минут. А ты знаешь, вот ты сказала то, что он э, не смог остановиться, дальше-дальше тебе рассказывал свою историю. У меня так было с Валентином. У меня впервые в жизни получилось так, то, что я э, в начале пути вообще не поняла, насколько это затянется. То есть, если обычно я пишу книги и примерно понимаю, что у меня будет в начале, в середине, в конце, то здесь я тоже примерно понимала, но я не представляла, что их диалоги, их перепалки, которые будут возникать по мере, как знаешь, как ты говоришь, как растения, да, там вырастают, то, что ты, в принципе, не планировала. Тут что-то выскочит, тут что-то выскочит, и все так растягивается, тебя это не пугает обычно.
1: А, вот сейчас меня это пугает. Раньше меня почему-то это не пугало. Я не знаю, почему. Вообще планировалось изначально все по-другому, то есть это планировалось очень такая короткая история, в которой не должно было быть вот этого всего, что там в итоге сейчас получилось, и смысл должен был быть другим, ну то есть в конце первой части, 48 минут, у нас там такой есть поворот, что Ник уходит, ну то есть ребята остаются, а он, его, его изгоняют, скажем так, вот. Так вот этого быть не должно. Это случилось так же, как с Антоном. То есть, когда он такой говорит, ну все, походу, я пошел. Я такая, куда ты пошел? Он меня, Он просто развернулся и ушел. Я такая понимаю, что у меня книга повернулась вообще полностью. Потому что, если раньше ага. была такая идея, что он сам читает свой дневник узнает все, что там происходит, и добивается эту девушку то вышло наоборот, теперь девушка прочитала его дневник, а он ничего не знает, и она будет добиваться его. Ну, то есть, такой, полностью раз и перекроилась. Я такая сижу и думаю, блин, ну это классно. Ну, то есть, это реально интереснее, чем я планировала. Поэтому иногда они знают больше, чем мы.
0: Да, иногда они действительно знают больше, чем мы, но меня это, на самом деле, очень сильно пугает, потому что я не видела уже конца и края Валентину, и он все продолжал говорить. И Полин все тоже продолжал носом вертеть, но ну, потому что у меня там нету каких-то таких о, крутых поворотов или что-то. У меня просто история любви двух персонажей. И вот она продолжает вертеть носом, он продолжает ее добиваться. И я просто уже, знаете, как читатель смотрю на это все и такая, может, вы сядете и поговорите? Просто поговорите. Ну, пожалуйста, что вам сложно, что ли. И э, на самом деле я очень рада, что закончила диологию. Я не знаю, если я когда-нибудь в жизни возьмусь еще раз за дилогию. Я вот, честно слово, не знаю. Я надеюсь, то, что жизнь не заставит так сказать, потому что тут действительно заставили персонажи и все такое. И вот недавно я тоже начала писать новую книгу, и я ее пишу, и потом понимаю, что там нужен флешбэк, ну типа прошлого. Mm -hmm. и я такая: так, стоп, если ты сейчас еще будешь писать эти флешбэки, то на что это опять растянется? И мне так страшно, что опять я попаду в какую-то кабалу, не знаю, на 400 бортовских страниц, что, 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 что
1: я просто отложила от текст. <связать> я не знаю, как с этим бороться. А, в общем, а, меня это не пугает. Почему? Потому что мне комфортнее как раз-таки в больших объемах. То есть у меня в основном диалоги и трилоги – это прям нормально. Мне уложиться в рамки вот одной книги – это прям проблематично на самом деле, потому что у меня вот эти побочные какие-то сюжетные линии, они как грибы растут. Вот как с Антоном и Адель, в общем-то, случилось. И каждый раз я такая думаю, нет, я не буду никакие вот эти детали дописывать. Вот у меня есть одна линия, и все, ее хватит. А потом я такая сижу и думаю, а вот этот еще друг главного героя, ну мы же про него не сказали, ведь у него есть травма детства. Давайте напишем про него. И вот этот вот еще. И вот этот, и в итоге, короче, у меня идет 15, 16, 17 алок. И я такая думаю. Так, мы уже не укладываемся И вот, я, кстати, я ржавчину Еле уложила в одну книгу И я такая прямо сейчас сижу и думаю Как бы мой редактор не сказал Вика, давай дилогию напишем Потому что там она прям очень хорошо делится пополам Вот, но я надеюсь, что нет Что она, что она не станет дилогией Так что у меня как-то вот, да В объемы не получается укладываться Ну все это видели В общем-то, книги Клевера видели мои Эти такие кирпичики ну вот, вами,
0: ну, ну вот у меня с Валентином получилось то, что первая где-то э, где 12 алок, а вторая вот 15 алок. И я просто на это смотрю, я такая... Я очень рада, что с вами э, распрощалась. Вы заняли очень много моего времени. А, что касается второстепенных персонажей, то я тоже люблю про них писать, но я как-то решила, что буду создавать свою вселенную и писать просто про них, ну... Дополнительные книги. Неплохо. Да, отдельно. Так что у меня, <свят> да, что у меня тоже есть <свят> про всех, но это я как-то так растянулась а, на, на все такое, на, на целую вселенную, на целый цикл. А, единственная книга, которую я тоже думала изначально, может быть, сделать из нее дилогию, это тоже было под Днем Парижа, потому что я начала с настоящего времени, ну, типа, прошло три года, и вот персонажи здесь и сейчас. И я сидела и думала, а надо ли рассказать, что было три года назад, ну, типа, через что они прошли три года назад. И я помню то, что я поделилась это со своей бетой, и она такая, да-да-давай-давай-давай. Давай, давай! Ну, я просто поняла то, что я не успею написать в «Ореоле тьмы» и идеологию под днем Парижа», поэтому я решила то, что под днем Парижа» я напишу, как изначально планировала, и просто, ну, как бы ставлю вставки об этих трехлетних давних событиях, и все целое потом сосредоточилась на «Ореоле» все такое. Ну, в общем, я не в вашем клубе, клубе диалогии и я надеюсь, что со мной этого больше не будет. Хотя я знаю то, что читатели это обожают. Я была вообще супер-мега удивлена, то, что когда Клевер презентовал то, что «Будь моим» — это диалогия и первый роман, как все как все вообще поддержали эту идею, потому что я сама люблю однотомники, господи, я обожаю писателей, которые пишут однотомники, и когда я видела такую восхищенную и радостную реакцию на идеологию, я прямо аж присела и такая, может, я чего-то не знаю в своей аудитории,
1: может быть, я чего-то не понимаю. Ну, видишь, вообще все разные, да, потому что вот мне, например, наоборот, хочется закончить историю и к ней больше не возвращаться. Вот, когда ага. я закончила 48 минут, у меня просто нереально просили историю про Артура. И я, я такая говорю: нет, ребят, никакой, никаких продолжений не будет. Все, вот там поставлена точка, и я не хочу этих героев больше трогать. Они настрадались достаточно. Вот, когда я закончила Парадокс Севера, а я его выкладывала на литнете, и он очень хорошо там шел на самом деле. Очень так, ну, успешно, можно сказать. И мне тоже все просили, давайте продолжение, давайте про Антона, давайте про Макса. Я сказала, нет, ребят, никаких продолжений не будет. Все, я поставила точку, и я пошла писать «Ржавчину». Мне, наоборот, сложнее как-то возвращаться в эту вселенную и что-то там как будто бы опять сделать, потому что я понимаю, что вот сейчас я пишу Макса, и за мной тянутся хвосты других персонажей, которые надо тоже не потерять. И вроде как бы мне уже и трогать их сильно не хочется, знаете. Ну, то есть пусть они живут счастливо, а, но ну, я понимаю же, ну это же скучно. Давайте-ка создадим им немного проблем. И все будут страдать. И поэтому это, короче, прям такой челлендж для меня. В общем, не знаю, мы с Максом горимся друг с другом.
0: Ну, кстати, когда я пишу продолжение про других персонажей, я как бы главную парочку, которая своё happily ever after получила, я их уже не трогаю никогда, они уже живут happily ever after, я просто добавляю проблему уже главной паре, то есть второстепенным персонажам, которые были там. Потому что я тоже не люблю, когда писатель из книги в книгу, знаете, вот книгу Анны тот после? Я знала то, что у нее огромное количество фанатов, и я просто сразу извиняюсь перед всеми. Но когда я читала эту книгу, когда поняла, что там есть вторая, третья, четвертая часть, я просто сидела такая: про что? Может мне кто-то объяснить, как можно написать ну, свыше трех книг про одних и тех же персонажей? Короче, это то, что я не очень-то люблю, хотя, наверное, вы это уже поняли по подкасту о мире мафии, я уже рассказывала, что я не люблю читать книги про одних и тех же персонажей, и после этого подкаста мне написало огромное количество друзей, чтобы я прочитала эти книги. Я просто сидела такая, ну ладно, однажды я это сделаю.
2: Так, что у нас там по Блиц-опросу? У нас остался последний вопрос. Опиши свою писательскую карьеру тремя словами. О, это интересно. Сейчас я
1: посчитаю. В нужном месте, в нужное время. Нет, это четыре. Как ее подойти? Принимается век. Я не ожидал. Подойдет. А теперь объясни, почему. На самом деле, да. Почему я тоже эту историю, мне кажется, как-то один раз рассказывала у себя на канале. Потому что я вообще никогда ну, не думала, да, что я буду писателем. Я росла в такой семье технарей и училась в технической школе. И для нас гуманитарные науки это было что-то такое, ну, знаете, как несерьезное, что ли. Типа, ну, это что такое, фу. Вот. Но при этом у меня к этому была явная склонность. Потому что все олимпиады... Все какие-то конкурсы сочинений, конкурсы чтецов в школе, все это было за мной. Вот. И я прям плакала, и я умоляла меня туда не отправлять. И я говорила, пожалуйста, отправьте меня на физику. Я не знаю, где были мои мозги, потому что я в физике полный ноль. Ну ладно, не важно. И я просто убегала от этого всю свою сознательную жизнь. И чтобы вот, внезапно, получив два технических образования... Стать писателем. <свят> ну, в общем, короче, оно меня догнало. <свят> Как-то так. Блин, это
0: интересная история. А вообще, твоя семья читает твои книги? Или, может быть, кто-то вообще, ну, не знаю, есть ли у тебя братья, сестра, тети, дядя? Может быть, двоюродные, троюродные? Вообще, как, как все относятся к твоему творчеству и <свят>
1: к тому, что ты <свят> все-таки гуманитарий? Ой, на самом деле это сложный вопрос, потому что у нас в семье это, это такая тема, до которую не говорят, скажем так. У меня, ну, очень мама к этому болезненно относилась, и она это приняла только вот, наверное, как полгода. Ну, как вот мои книги начали в Клевере выходить. Ну, то есть до этого то что-то было такое несерьезное. Ну как бы, ну вот как-то так. И м -м дедушка. Только дедушка прочитал Парадокс Севера. Дедушке 85 лет будет в этом году. И он взял читать Парадокс Севера. И он сказал: Хорошая книга, но тяжелая. Откливается. И как-то как на этом все. Но я, наверное, не хочу, чтобы они читали. Мне спокойнее, наверное, так, что ли. У
0: меня вообще, знаете, просто сейчас Вика начала этот рассказ, и я тоже хочу с вами поделиться. Значит, у «Поднём Парижа» есть такая розовая сиреневая обложка, все, наверное, знают, это первое издание, где парень и девушка целуются. Так вот, моя мама, она, в принципе, не читает мои книги, она не особо следит за моим творчеством, то есть мы с ней об этом не говорим. Меня очень сильно поддерживала бабушка, которая собирала все-все-все мои книги, которая читала их, которая потом всем... Им... Все -все... К ней кто в гости приходил, она всем дарила мои книги, она сразу покупала много, и вот просто «это книжка моей внучки, вот, уходите вместе с ней». Да, а, и вот, короче говоря, наверное, где-то месяца три назад я получала от своей мамы сообщение впервые за очень долгое время, и впервые за очень долгое время на тему книг, и там фотография моей книги под Днем Парижа с подписью. Это самая отвратительная обложка из всех. Я сейчас смеюсь, потому что я люблю свою маму, я ее обожаю, Ну, у нас хорошие, нормальные отношения. А, ну, честно, у нас как бы все отлично, ну, просто вот в этом вся моя мама, да, вот, вот, вот такой человек. И я такая, прочитала это и присоединила, спасибо за поддержку, за веру в меня и за то, что вообще нашла минуточку написать что-то прекрасное. Так что, если вдруг вас тоже не особо хвалят и вас тоже немножко клюют. Не переживайте, вы все равно можете Это написать да, несколько книг, издать их в издательстве, продать свыше 100 тысяч экземпляров. Ну, типа, меня. И ваша мама все равно вам напишет, что у вас самая отвратительная облашка из всех. И ничего страшного в этом нету. А... Я не знаю, я опять отошла от темы. Простите. Тут, тут вообще должен быть сейчас, знаете, должна быть сейчас реклама психологической помощи. Он такой популярный. И психологи у нас еще помощь.
2: А, точнее, рекламу не покупают.
0: Помощь!
2: Было бы странно, если бы они просили, у меня у нас помощь. Это правда на самом деле
1: такая тема. Но э, книги, они же все равно немножко наши, как психологи, потому что э, мы что-то туда неосознанно вписываем. И у меня, например, было, ну, блин, я не хочу как бы так вот все э, очень тщательно рассказывать, но не самое благополучное детство, скажем так. И какие-то какие детали собственной жизни и отношения мамы я прописала в 48 минут в историю одного из парней. Это я вам честно скажу. И я с ужасом думаю, что если когда-то мама прочитает эту книгу, то
2: ей, ей станет дурно. Но я это сделала не специально. Это как у меня была ситуация, когда я писала свою первую историю, и я категорически не показывала ее родителям, потому что там цензур 18, а все-таки хочется, чтобы какие-то рамки оставались. И первая мысль, которая возникла в голове у моей мамы, она такая: скажи честно, ты про нас что-то плохое пишешь? Я такая, мама блин. Блин, тема, тема родителей, это,
1: конечно, огонь у меня, потому что, когда мама в итоге узнала тоже, ну, о том, что да, книги выходят, книги есть, и она решила, ну, хотя бы просто заглянуть и посмотреть, ну, что я пишу, как я вообще хотя бы это делаю. И, в общем, она выбрала 48 минут для знакомства и начала читать. И она такая мне пишет, я начала читать твою книгу. И я такая думаю, боже, только не 48 минут, только не 48 минут, там секс прямо в третьей главе. И она такая говорит, я прочитала три главы. И я такая совершенно думаю, боже, я пишу девчонкам, мама, прочитала мою историю. А я такие говорят, так, Вика, успокойся. Ну, она, наверное, уже поняла, что ты замужем, у тебя двое детей, и ты знаешь, что такое секс. Блин А это, знаете, такое чувство, как будто бы Ну, как будто тебе словно 10, да И ты сидишь с родителями, там, смотришь фильм, да И что-то такое начинается Какая-то взрослая сцена, и ты такой, не знаешь, отвернуться Какая стенка интересная Сто процентов так у меня
0: вообще недавно случилось, вообще. у меня недавно был нокаут, потому что у моего мужа Артура, мама зовут Ира, и вот Ира мне присылает сообщение, она купила переиздание «По днем Парижа», моя самая 18 книга, где вообще ну, и секс-сцены описаны, и все такое. И она такая довольна, вот, купила твою книжечку, буду читать. И я просто на Артура смотрю. И Артур такой, ну что могу Будет читать. И я такая присела и думаю, боже мой, ну почему именно ее? Ну, купила бы падающую звезду, купила бы шестое чувство там все мило, наивно и прекрасно написано. Но нет, ее потянула именно на под Парижа. Я не спрашивала, как ей книга, она мне не написала, как ей книга
2: больше мы никогда не общались.
0: Нет, она недавно мне что-то писала, какие-то цветочки присылала, мне там что-то расцвело, то есть нас свой сайт показывал, и написала, какие красивые цветочки, перекрестилась, что не про книгу. И мы сказала,
2: что шестое чувство наивная и такая милая книга, тем временем шутка про клитеролога просто, да, стоит в углу и машет ручкой. Ну, шутка про клетеролога — это фуфло по сравнению с тем, что было под в Париже.
0: На самом деле, вообще дрожу, если она однажды вареолить мы возьмем, потому что вареолить вообще. <смех> <смех> я такая, пожалуйста, не читайте мои книги. Все, кто меня знает в реальной, в реальной жизни. Пожалуйста, просто не трогайте их. <смех> Прошу вас. А, ну, вот, кстати, да. На самом деле я очень рада тому, что большинство моих друзей это и ну, в реальной жизни это иностранцы, которые не читают по-русски. То есть они действительно не знают, что
1: там пишу что там делают, <смех> Немножко меня успокаивает. А, ну, я ну, тоже я... в этом плане сохраняю некоторую, как сказать, секретность, потому что у меня никто не знает ни с друзей, ни на работе ни из работ, ни из коллег, что я пишу книги, и то есть у меня получается такое. Я, я не беру псевдоним, то есть это моя настоящее имя и фамилия, но при этом я никому и не рассказываю, не распространяюсь, скажем так. Вот, вот потому ты даешь? я ну, Просто не хочу, чтобы, чтобы люди, не знаю, там в них копались, пытались меня отыскать, там или какие-то мои мысли, или там еще какие-то мои там, проблемы, или еще что-то. Но нет, блин, это не так делается. То есть у меня там столько героев, у них столько проблем, что на всю мои, на пять моих жизней бы не хватило.
0: Ну, на самом деле, я вообще не, не смогла бы, как Вика, никому не рассказать, потому что я всем своим друзьям-иностранцам рассказала, что я пишу книги. Я писатель, вот моя книжечка, это, кстати, моя книжечка, это вот я написала, вот эту вот книжечку. То есть я, на самом деле, хвостушка в этом смысле. У меня, кстати есть видео, просто минуточка, Алисы, моей младшей сестры, мы периодически про нее рассказываем в подкасте, она, когда была маленькая, когда вышла моя первая непростая жизнь, у нее был iPad, где она, типа, на YouTube записывала видео, ну, себя, а на самом деле все эти видео оставались у нее на iPad, она никогда их не загружала, и там у нее было видео, где она с моей книгой стоит, такая, эту книгу написала я, вот видите, Алиса Делон, вот, имя данного вот так закрыла пальцы, Алиса Дэлон. то есть я, на самом деле, в этом смысле Алиса, я просто как. Каждому показывала книги и рассказывала, я бы не смогла, как ты, как партизан молчать.
2: Но, но, это похвально, это сила воли. Выдержка.
1: Вика, ты тут? Да, 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 я здесь, Вика тут, она просто. Я просто, я просто, просто может... это, улыбаюсь, у меня у меня уже этот скулы сводит, я невзучно смеюсь. А, ну, мы
0: тебя долго задерживать не будем, потому что, по-моему, Аня остался один последний вопрос. А, а... Чем мы постоянно заканчиваем
2: наш блиц? Какой бы совет ты дала своим читателям, которые ищут свою истинную любовь?
1: Ну, если мы возьмем, это истинная любовь, прямо истинная, как истинные пары. Ну как да, вот да, тот самый. Да. <свят> да. <свят> <свят> ну тут получается, есть два книжных сценария. Первый ⁇ это то, что поймите, что все не будет так, как в книгах. <свят> то есть <свят> жизнь ⁇ это не кино. Или не книга, да? И смиритесь с этим. И второй ⁇ поймите, что все будет точно как в книгах. То есть ваш истинный будет не тот голубоглазый блондин с кудряшками, до которых вы пускаете слюни, сидя на парах, а вот ваш сосед-придурок, чья собака сгрызла вам дверь. И вот в него тебе придется влюбиться, скорее всего, так и случится, потому что именно это самый интересный сюжет. Вот как-то так. Поэтому будь готова ко всему.
2: Очередной романтический совет в нашей копилке. Да, и теперь я жду книгу, где между соседями,
0: где собака соседа с
1: Да, Вика, это будет опять от ненависти до любви мой любимый троп. Я же говорю: я не могу от него избавиться от этого тропа.
0: Вообще, у нас действительно такие разные ответы у всех авторов. Но у нас только два автора было. Мы супер креативные и супер разные. И, и я понимаю, что я, скорее всего, самый ванильный и романтик, потому что я бы понеслась истинная любовь это что-то очень высокопарное рассказывала бы. А тут все на, на самом деле круче и прикольнее. А, я напоминаю, что с вами была а, с вами был подкаст подвальной романтики. Я Дан Делон, в гостях у нас была Виктория Побединская, а, Аня тоже тут. Да. Надеюсь, надеюсь то, что этот выпуск вам понравился. Не забывайте, что мы подкаст номер один
2: книжной индустрии. Когда-нибудь мы научимся не смеяться над этим. Да, Когда-нибудь мы научимся говорить
0: серьезным выражением лица. В общем, по нашим советам читайте Викторию Побединскую, читайте 48 минут и парадокс Севера. Ждем выход ржавчины. И ждем новых переизданий. Вообще, Вик, мы все от тебя ждем. Пусть у тебя все сложится как можно круче, как можно классно, и чтоб твои толстячки украшали вообще полочки всех, всех, всех девочек в России, в СНГ, вообще из всех стран русскоговорящих. Вот такое вот мое, вот такое вот у меня пожелание. Ой,
1: спасибо, спасибо, спасибо.
2: Ну, мы желаем вам а... хорошего дня, вечера, ночи, утра, где бы вы ни были, что бы вы ни делали. Оставайтесь с нами.
0: Оставайтесь с нами. И всем пока! Пока!